0: Saúde em Dia
1: Thaisa Estivanin
0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. O Outubro Rosa foi criado para conscientizar sobre a importância de prevenir e diagnosticar o câncer de mama. Mas depois que a doença aparece, como melhorar a qualidade de vida das pacientes durante e após o tratamento... Responder a essa questão e achar soluções é o objetivo da equipe da oncologista portuguesa Inês Vaz Luiz, do Instituto Francês Gustave Roussy, uma das maiores referências mundiais no tratamento contra o câncer. A pesquisadora catarinense Maria Alice Franzoi integra esse projeto há dois anos.
1: E Eu acabei sempre me interessando por pesquisa, querendo aprender mais, querendo oferecer estratégias mais inovadoras para os pacientes. Maria
0: Alice então se candidatou para uma vaga de pesquisa clínica em câncer de mama no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, onde ficou por dois anos. Em seguida, ela foi convidada para trabalhar no Instituto Francês há cerca de três anos. O foco de suas pesquisas é a personalização das trajetórias de pacientes com câncer de mama.
1: Por causa dos avanços no tratamento, do diagnóstico precoce, conhecimento sobre a biologia molecular do câncer de mama, as taxas de cura dessa doença têm aumentado muito. Mais de 90% das pacientes ainda estarão vivas após 10 anos, lembra a pesquisadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse pós-câncer não é tão fácil quanto parece. né? 50% das pacientes vão sofrer com uma sequela física importante, com impacto na vida diária delas. 30% têm ansiedade e depressão e 20% têm dificuldade de retornar ao trabalho. Isso 4 anos depois do fim do tratamento. Então, é por essa razão que uma das metas da equipe é personalizar os tratamentos. A equipe já trabalha nesse tópico há mais de sete anos. Muitas das informações que a gente teve veio de, uma, de um estudo de coorte, que é um estudo que acompanha os pacientes uh, ao longo do tempo. Então se chama o estudo CANTO que é uma grande coorte de pacientes, então um grande grupo de pacientes recrutados por toda a França em 26 centros, um total de 12 mil mulheres, que são seguidas por vários anos, então por 10 anos depois do diagnóstico. Essas pacientes respondem a questionários anuais sobre diversos
0: sintomas, saúde sexual, mental, qualidade de vida e retorno ao trabalho. Os dados também permitiram a criação de algoritmos de predição para que a equipe pudesse entender por que algumas pacientes tinham mais risco de desenvolver alguns sintomas do que outras. Muitos dos fatores de risco identificados depois do câncer são modificáveis, diz a oncologista. Entre eles, uma fadiga existente no momento do diagnóstico, o tabagismo,
1: sobrepeso ou a depressão, além de outros. Tudo isso são fatores que talvez, se a gente agir neles essa trajetória pode vir a ser diferente, né?
0: Hum. O trabalho da equipe tem três frentes, resume a pesquisadora brasileira, predizer quais pacientes correm o risco de ter sequelas e como utilizar os dados para influenciar positivamente
1: a trajetória da mulher que
0: terá um câncer de mama.
1: Um mecanismo muito importante, que nós acreditamos no grupo, é o empoderamento do paciente. Que o paciente tenha informações suficientes, para que ele consiga iniciar as discussões com a equipe médica, fazer o que a gente chama de self-management, né? auto, a autogestão. Tem várias coisas que o paciente pode, ele mesmo, uh, se ajudar. Em 2024, a equipe iniciará um
0: ensaio clínico recrutando cerca de 150 pacientes para testar o efeito das
1: estratégias personalizadas identificadas nos estudos, nos fatores de risco e sequelas. Então, a maior parte do tempo o paciente está em casa, então ele precisa estar tá empoderado, para poder voltar à uh, a, a normalidade ou à vida mais próxima do normal. Né? É que ele seja ator de sua própria cura, na verdade, depois do câncer. É, exatamente. Uhum. O
0: Instituto Gustavo Rossi também trabalha, desde 2011, com uma startup chamada resiliência no desenvolvimento de uma estratégia digital. Ela inclui um aplicativo que oferece conteúdo educacional sobre a doença, efeitos secundários, seus tratamentos e programas de autogestão, como exercícios físicos, meditação, yoga e terapias cognitivo-comportamentais, baseadas em evidências científicas, dirigidas aos sintomas específicos das pacientes. Além disso, também é possível realizar monitoramento remoto dos pacientes através do aplicativo, melhorando a comunicação com a equipe médica. Durante o tratamento quimioterápico, elas respondem semanalmente a um questionário sobre os sintomas. E se a paciente tiver um sintoma mais grave, é enviado um alerta para que a equipe de saúde entre em contato. A iniciativa já foi implantada em cerca de 30 centros de câncer com 4 mil pacientes e visa melhorar a comunicação entre elas e o sistema de saúde. Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.